0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Marquez. Así que para la oreja que no repito, oyenme. Panas y bellas damas. Sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros de lunes a domingo vamos desesperados por hacer la tarea y traer la historia como es a todas esas dudas que ustedes nos plantean a través de nuestro sistema 120 Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo profesor Javier Lara
1: Así es, así es, así es porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo decíamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las relaciones consensuadas, por el consentimiento. Cuando dos personas decíamos una su relación de tipo afectuosa, personal y sexual, pero siempre conviniendo, llegando a puntos de mutuo acuerdo para así evitar malos entendidos que lleven a la cárcel a unos, al dolor a otros o incluso algunos a la muerte y al trauma, porque eso está mal, dañar a la gente sobre todo en algo tan fino como relaciones sexuales, porque al fin y al cabo, nosotros nos inspiramos en estos mensajes en esos ídolos del vallenato como Diomedes, Rafael Orozco o Silvestre los cuales dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen con sentimiento ¿eh?
0: eso, eso es totalmente correcto, incluso Javier eh, nuestro querido Elmer Figueroa plantea también, ahí tiene un ejemplo ustedes de cómo tener sus relaciones interpersonales de tipo sentimental. Tienen que andar completamente enamorados, alucinados con nosotros <risa> dos. Qué ¿verdad? sabio qué, Elmer Figueroa, Arce, de verdad, qué genio. Por eso nos inspira por ahí, tanto. Por ahí preguntaron que por qué tenía, había, estaba la foto de chayán ahí. Bueno, fíjate, es un filósofo que nos inspira en todas las áreas de la vida. También, eh, bueno, en el Corinto Histórico queremos invitarlos a trabajar. Claro. Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer. Y, bueno, sé que nosotros hablando de trabajar hemos estado trabajando en responderle unas dudas aquí a unos panas que han dejado centísimas preguntas. Y, bueno, a ustedes les va a gustar. Háblales ahí. Líder.
1: Así es, así es, así es. No olviden que estamos en YouTube en el canal de Daniel Farías. Ustedes pueden estar aquí y va a ser El Corito Histórico, pero también muchísimo contenido que hay referente a plumería informativa para que estén actualizados con lo que pasa en Venezuela y el mundo. También estamos, si nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, en cualquier forma nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que a ustedes les guste. Y si todo eso falla, también pueden ir a www.elcoritohistorico.com y allí... Pueden entrar y descargarse los episodios directamente a sus dispositivos. En caso de que tengan un internet deficiente, ustedes van, cazan cualquier wifi que tengan por ahí, rápidamente descargan y los tendrán en sus dispositivos para escucharlos sin conexión y sin que nada los detenga. Y también en la página está la sección de chance de Malmer para dejar preguntas para estos episodios. Recuerden ser breves, por favor. Y tampoco olviden que este es un podcast de historia de Venezuela y de América. Nada de preguntarnos que si por historia egipcia, por favor, sean serios, sean breves, <risa> para que todos estemos contentos. Dite algo, Dorian.
0: Vamos, vamos, vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, Javier. Bueno, ya ahí saben dónde nos pueden escuchar y también estamos en toda la plataforma digital. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo esto. Dale, dale candela, mano. Arrece ahí, siervo. Dime qué traíste ahí. Con el zona buena, O
1: sea, aquí nos llega lo primero. Hola, panas. Una vez, un profesor de la Simón Bolívar... Nos dijo que el Ávila fue reforestado en los tiempos de Guzmán Blanco. Que antes el Ávila era una vegetación de más de sabana y que por eso los cuadros de Cabré se veía diferente la montaña. ¿Hay alguna fuente que sustente esto? Esto lo pregunta Luis Miguel de Jesús. ¡Coño! Volvió el Luismi. ¡Suave! El Luismi. El Luismi. Vale. Saludos. Claro, claro, claro. Bueno, el Luismi de nuevo nos trae una pregunta que provoca responder. Porque de no es algo que yo no me habría preguntado si no fuera por la existencia de esta sección. Y efectivamente, el Ávila como lo conocemos hoy, o sea, esa gran montaña verde, ese guardián gigante de carcaje de la cuaira, no era originalmente así en los primeros años de la República de Venezuela. O sea, años de erosión. O sea, esa montaña nadie la cuidaba, nadie hablaba por ella. Simplemente estaba ahí, era el sol quemándola. Bueno vaina lo que era, era una montaña llena de pastizales y paja. Una gran sabana, eso que, descri, que describía Luis Miguel aquí. Que era justamente eso que reflejaba este famoso pintor de origen catalán llamado Manuel Cabré. Manuel Cabré fue un español llegado a Venezuela a principios del siglo XX, en el cual empezó a pintar el Ávila. O sea, hacía pinturas donde la figura más que todo el Ávila. Y si tú ves esas pinturas, el Cerro de Ávila se ve en algunos momentos como entre rojizo o amarillo, o sea, nunca se lee verde o sea, nunca se ve como eso que ve hoy eso es verdad,
0: y eso es interesante porque, ajá, uno la, las personas que viven en Caracas van sale y ven suave está verdecito, pero cuando ve la pintura de Cabré, de verdad, está como rojizo exacto, en alguna en alguna en alguna pintura exacto,
1: Cabré es básicamente el que retrató esas Caracas, de techos rojos y esa montaña amarilla son las casas distintas a la actual. pero bueno, estamos hablando de que fue hace más de un siglo y que ha habido cambios. Pero estos cambios, esa, la responsabilidad que esa montaña, la que se convirtió en esa montaña verde, mira, Luis Miguel, no es de Guzmán Blanco. O sea, no fue con Guzmán Blanco que empezó eso. O sea, el que da el primer paso institucional para reverdecer el Ávila, no fue otro que elazar López Contreras iniciando su gobierno, estamos hablando del año 1000, 936. ¿Qué hizo López Contreras como piedra a piedra para rejuvenecer el Ávila? Bueno, una cosa muy importante. López Contreras creó el Ministerio de Agricultura y Cría y casi en paralelo lanzó el decreto de creación del llamado Servicio Forestal Cuerpo Especial de Guardabosques, es decir, el predecesor de Imparca actualmente. ¿Y qué era esto? Bueno, agarró gente. Con el fin de profe profesionalizarla para proteger el ambiente. Y su primera asignación de esta gente fue encargarse de la reforestación y de la protección del Ávila y de la zona de Macarao, allá en el suroeste de Caracas. Y acá el, primero, el primer pionero, el primer guardabosques encargado del Ávila fue un hombre llamado Emilio Nieves. Y por favor guarden este nombre para el futuro. Este Emilio Nieves además se llegó al Ávila con sus hijos Pedro y Rafael, que lo ayudaban en esta labor, o sea, hacerle el coro. Pero esto era, digamos, una labor muy amateur, por decirlo así. O sea, eran los tipos ahí que hacían la cuestión poco a poco con lo poco que conocían. O sea, una cuestión muy autodidacta. Sin embargo, ya al año siguiente, en 1937, se trajo desde Rumanía a un técnico forestal, o sea, un profesional en estas labores de cuidar bosques, llamado el doctor Hans Ruber. Hans Ruber llegó a dirigir ejercicio forestal, y él viene con conocimiento, o sea, ya venía a estudiar, sabía cosas, entonces tiene como un conocimiento más tecnificado y actualizado, con bases científicas, de lo que era el cuidado de los bosques. Entonces él fue como que empezó a instruir a los guardabosques, a decirles qué es lo que había que hacer, o sea, a decirles qué tocaba. O sea, era como esa parte de extranjeros que llegó a Venezuela a formar, tipo los que llegaron a la UCB y todo eso más adelante. Pero estos fueron los primeros pasos, o sea, pasos pequeños, pero que... Son las bases. Sin embargo, la labor real importante, o sea, ya cuando se empezó como a sembrar árboles, se empezó allá a regresar la montaña, no fue en este momento, sino casi 20 años después. ¿Qué pasó 20 años después de los Opres Contreras? Bueno, llega la democracia a Venezuela. Año 1958. ¿Qué pasa este año? Bueno, este es el año en el cual se ha la dictadura. Llegó por la al poder, pero también pasa que por Arrasada al renuncia de renuncia aparece de candidato presidencial y queda en el cargo el presidente provisional Edgar Sanabria, un civil. y Edgar Sanabria es un ladrón importantísima, que fue el decreto de creación del Parque Nacional El Ávila, es decir, le dio un estatus de protección más amplio a la montaña. Y no solamente esto, sino que a su vez Sanabria mantuvo un plan económico que lanzó la raza en ese momento que fue el llamado plan de emergencia en él consistía esto o el plan de emergencia era invertir dinero del estado para crear empleo una medida, digamos un poco keynesiana o sea dar dinero para que coño la, la gente está desempleada hay que ayudarlos coño darle trabajo a todo el que se pueda o sea ahí se empezaron a dar emplear a todo el mundo y en este caso uno de esos empleos que se empezó a dar fue bueno empezar a, reclutar, a reclutarse gente para para el cuidado del ávila que aquí se metieron, en el Ministerio de Cultura y Cría, 400 empleados. Y los 400 empleados se metieron más que todo para el llamado plan de reforestación que está trabajando en el Ministerio. ¿Qué era este plan? Bueno, aquí entró en acción un hombre llamado José Rafael García, un ingeniero agrónomo. ¿Y qué está planteando él? Bueno, él decía que el árbol había sido reforestado de la siguiente manera. Que para que eso no fuese ese pastizal amarillo y no de paja, lo que se tenía que hacer era luchar contra, contra el sol, o sea, para que no se cagara la, la grama. Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, él planteaba sembrar árboles de altos de gran sombra. O sea, si tiene bastante sombra la grama, eso no se va a poner amarillo, o sea, eso no lo va a secar el sol. O Entonces sea, empezaron a sembrar árboles grandes. También creó las famosas terrazas y zanjas que captaban el agua y de esa manera evitaban la erosión. Esas cosas que tú ves que son como unas escaleras en la montaña. Bueno, esa cuestión es una vaina para que el agua que cae se queda allí y va penetrando el suelo, entonces lo va humectando y de esa manera, como ca captura más agua, coño, el sol sí va a pegar, pero ese, esa vaina no va a deshidratar el, el suelo. Y sobre todo, una labor importantísima, es que se empezaron a construir senderos para excursionistas. Es decir, es una cuestión para que, coño, estamos esta montaña hace falta vida. Y no solamente agua y árboles. Aquí tiene que vivir la gente. O sea, tiene que hacer una relación entre los habitantes de la ciudad con la montaña. Como que la quieran, que le den vida. Entonces era todo un plan para llegar a la montaña. No solamente convertirse, los no, coño. Traer especies de aves que habían migrado. O sea, que se devolvieran para el Ávila, que estén en ese pulmón vegetal. Y coño, que la población se uso del parque. Entonces, coño, todo esto fue del año 58 a los años 60. Y ya, 10 años después, año 70, ya ávila era verde otra vez. O sea, ya ese color amarillo de los cuadros de Cabré empezó a tornarse verde. Empezaron a llegar las aves a la zona. Aparecieron más animales. O sea, fue una cosa que ya cambió totalmente eso. Y sobre todo, por esta época, también aparece por la zona un famoso guardaparques, que es un personaje en cuyo honor se da nombre hoy a la zona más conocida del cerro. Porque por esta época, en los años 60 aparece ahora un hombre llamado Juan Sabas Nieves Rodríguez, que no es más que otro que el sobrino de Emilio Nieves, el hombre que les había dicho que anotaran el nombre. Claro, del señor que empezó la cuestión de cuidar y el, el... exacto. Apareció Juan Sabas Nieves, que era, o sea, era carajo conocísimo porque era un tipo que siempre estaba allí en el Ávila. O sea, era un tipo que estaba full dedicado. O sea, ese hombre dio su vida para proteger el Ávila. O sea, era un tipo que estaba allí alimentando las aves estaba siempre pendiente de cort cortar los senderos de co cortar la maleza y sobre todo estaba muy pendiente de la gente era el carajo que estaba de guía ahí, diciendo la gente por dónde ir o sea mira por ese sendero que se va por allá y no porque coño por allá es un laberinto por allá coño hay especies de no sé de, de quién sabe qué entonces era ese carajo que era la, el guía de la montaña y coño en honor a él es que tenemos esa zona hoy allá por Altamir, las Nieves eso también
0: me, me gustó mucho esa pregunta está bien interesante porque cuando piensas en el Ávila inma, pues, podrías imaginarte que no sé, Simón Bolívar veía esa misma montaña verde que vemos nosotros, o que bueno los españoles que llegaron, o los bueno, la sociedad de aquellos tiempos veían ese mismo Ávila, y mira la verdad no es así, tiene mucho sentido el hecho de que en efecto, es ahí eso, algo que se está quemando o sea, a lo largo del tiempo Tuvo que haber convertido en eso que pintaba cabre
1: y Es lo que vemos de Humboldt, Exacto. por ejemplo, cuando comentamos ese corazón sobre Humboldt. O sea, Humboldt llegó a Caracas y se sorprendió que la gente no subía esa montaña. Pero, o sea, él decía, como que, oh, esta gente sí es floja, vale. Bueno, tal vez lo no era, porque el caño es flojo, pues. Pero, también la cosa es que, ¿para qué iba a subir esa gente a esa montaña toda amarilla y fea? No, no había caminos. O sea, solamente para enteros como Humboldt. Y, pero ahora, con la labor de hombres como Sabas Nieves, como el ingeniero. Gar García, o sea, la obra de toda esa gente de, de Hans Ruber, ya la montaña empezó no solamente a ser más verde, sino que empezó a tener senderos por donde caminar, donde hanguear, donde hacer algo más que simplemente perderse coño, ya ahora la gente se tiene un motivo para subir o sea, para disfrutar entonces ya era como que se apropió la ciudad de la montaña y es como que lo positivo
0: que básicamente entonces ese... bueno, esa montaña Verdecita que ven todos los habitantes de Caracas siempre, como la, conoce, como la conocemos hoy, es más que todo un producto de, de esta planificación y de la mano de, de, del hombre, digamos, porque llevaron todos esos planes para hacer de esa montaña ah, de nuevo ese pulmón vegetal y todo este asunto.
1: Sí, una cosa es la modernidad, o sea, no fue que si subió el vida moderno. Que, sí, es algo moderno, o sea, es una cosa que nunca lo hizo antes del siglo XX, Humboldt un bueno, de los autoridades alemanes que llegaban, pero así de, de, ay, vamos a Ávila. No, eso es ya
0: nuestra época, pues. Bien bueno, para que lleven ese datazo, y ese chayán se llama Elmer. Eso. No sabía que eso de subir el Ávila, eso es nuevo, man. Es tanto? 50 años, 60 años. 50 años, Está pues, bien, vale. Alto beta. ¿Qué traes tú, Dorian? Bueno, tú sabes que, eh, yo tengo aquí una pregunta, que nos hace el pana Rubén Enrique Rondón, Lari, él dice, hola mis panas, ah, él hizo la pregunta de José María Carreño, un saludo para ti Rubén, él dice, tiene una pregunta sobre un personaje sombrío del gomesismo del que no cuenta información, que, ¿qué sabemos de Nereo Pacheco, el cabo de preso de la rotunda? Mm, no me suena mucho, ¿Te Contaste algo? Sí, claro, Nereo Pacheco eh, es un bueno, como, como él mismo lo dice en la pregunta, era el cabo de presos. que era el cabo de preso? El, el encargado ahí dentro de organizar a, a los reclusos. Pero lo interesante de Nerio Pacheco es que él también era otro preso. O sea, él no es que era un policía, él era un militar, era, no, él era el cabo de preso y él también estaba preso. Ah, era
1: algo así como en la Alemania nazi, el Judenrat, es el Consejo de Judíos en los Campos de Concentración. Ok. Sí, no, y que también loca.
0: estaban ahí? Entonces, ¿qué pasa con Nerio Pacheco? Este es un hombre que según algunas fuentes nace en Guarenas para el año 1866 y hay otras que dicen que nace en el TUI. Igual, bueno, los lugares de procedencia tampoco que sean Guarena o los Valles del TUI, coño. No sé qué preferiría Nerio Pacheco cualquier persona. Pero bueno, este señor, ¿cómo él termina preso? Este carajo termina preso porque él mata a su mujer. Ah, no, pero tan temprano... Jo... No, vale. Sí, él, él él, era un carajo normal. Estaba, el tipo era peluquero de profesión. El tipo afeitaba. No, tú ibas para donde Nereva iba a que te afeitara. Y...
1: Mira, el... yo no pondría
0: mi cabello malo donde un tipo que mató a su mujer. Por favor. Claro, pero eso fue antes de matar a la mujer. <risa> el tipo era peluquero. <risa> mató a la mujer. Fue preso. Y ahí, preso. El bicho se empieza... Con... Fue preso, estaba preso en la rotunda que es en donde se encuentra hoy en Caracas, en la Plaza de la Concordia, está preso en la rotunda y ahí se convierte, digamos, en un sapo, en un sapo de, de lo que están hablando los presos ahí y tal, y ahí había mucho preso político en la rotunda porque estamos hablando de los tiempos de Gómez. En esto de se desapía a los que estaban ahí conspirando, diciendo cosas, eh, lo convierten, también era la distorsión que había en ese momento con respecto a, a, a a todo este tema de los presos y las cárceles en el tiempo de Gómez, que lo convierte en el cabo de presos. Pero bueno, está encargado. ¿Y qué tenía Nereo Pacheco? El trabajo, él era el encargado de todo el tema de las torturas, de matar incluso a, a presos políticos. Entonces ahí están las anécdotas de, por ejemplo, de un poeta zuliano momento no recuerdo el nombre del poeta zuliano Bueno, al que Nereo Pacheco le dio café. ¿Y que coño? No, hoy estamos. Ah, bueno, se suponía que era 5 de julio. Y el 5 de julio, él dice, no, es el día de la independencia, y bueno, hay que portarse bien. Tome, poeta, tómese ese café, para que agarre calorcito. Y el café tenía arsénico. Ah, no, pero tremendo hijo de puta, vale. Sí, y entonces eso se convirtió en una de sus prácticas más, eh, 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 bueno, de, su, de su marca, darle bebidas con arsénico a los presos, o también eh, sopas con vidrio molido. Que bueno, cuando la gente se tomaba eso, después terminaba con estos, eh, con el estómago destruido y todo esto y eso lo hacía el este señor entonces bueno, era tremendo psicópata, descarriado 115 veces, Nereo Pacheco se pasa a la historia, digamos porque es un personaje muy nombrado en el libro de memoria de un venezolano en la decadencia de José ah, Pocaterra. Sí, de José Rafael Pocaterra con que son, bueno, las anécdotas de todo este tema del presidio de la rotulación se menciona a Nereo Pacheco como no, como el tipo, el verdugo de ahí de la de la cárcel. Además, como vainas de psicópata también, tenía la práctica, el tipo tocaba arpa y cuando mandaban la tortura... Ah, a era a psicópata
1: gente, con talento, era claro. como Jorge Rodríguez de entonces.
0: Ah. <risa> y el tipo tocaba el arpa mientras torturaban a la gente, entonces te daba sus conciertos de arpa y ya tú sabías que era, que iban a escoñetar a, a alguien, que estaban escoñetando a alguien. Ah, coño, era el soundtrack. Era el soundtrack que él ponía. Exacto. Un, un arpito,
1: o sea, vamos a tocar aquí en la Casa Bella.
0: Vamos, va, exactamente, vamos a amenizar esto aquí. Entonces, bueno, Nerio Pacheco, en el año en 1920, cae preso ahí en La Rotunda un abogado llamado Ángel Vicente Rivero. Y entonces este tipo bueno, se dedicó a. se dio cuenta que ya Nerio Pacheco y empezó a. a, a, a bueno, y que ver, carajo. Este es un tipo que logra salir de la cárcel por estas cuestiones de que se casó alguien de su familia con un hijo de Gómez o con alguien de la familia Gómez, y es como que obtuvo el favor ahí de, de, de Papá Gómez. Ah, sacan a este hombre de ahí. Y este señor, aprovechando que ya tenía el favor de Gómez, denunció e hizo todo lo posible para que continuaran el juicio de Nerió Pacheco por matar a la mujer, porque se supone que él estaba preso por eso, pero eso se lo dejaron, engavetaron eso para que él siguiera haciendo sus, labo, sus, sus marramucias a eh, ellos. Ah, labores. una chavistada,
1: una chavistada sí, le hicieron.
0: En efecto. Estamos hablando de un hombre que era peluquero, este hombre no era policía, no era nada, lo encargaron de eso. Qué bueno, este expediente que él tiene por ahí, que siga haciendo tan marramusias acá, que son útiles para el presidente. ¿Qué pasa con con este carajo bueno que este abogado empieza a hacer todo a meter todo se enchufa por ahí y logran sacarlo de la rotunda lo condenan que a seis años en el castillo del libertador en Puerto Cabello entonces el tipo sale libre en 1926 qué pasa vive en Caracas ahí digamos en la pobreza y todo eso pero cuando muere Gómez se forma un comité de expresos políticos de la rotunda. Estaban tipo Víctor Julián, Salvador de la Plaza, Néstor Luis Pérez, y estos carajos hacen este, este, este comité y acusan a ese nervio Pacheco que era tremendo coño de más. Esto es una cosa que en el tema de la historia, que cuando estudias la historia no hay hombres buenos en determinado momento histórico pero Nereo Pacheco era un tremendo colum.
1: Sí, lo estoy viendo como que básicamente en la escala de, de en la escala de malditos ya tú lo puedes colocar a Nereo Pacheco entre Diosdado Cabello y Pedro Estrada, Ajá. que son unos imperdonables.
0: Un, un tipo malísimo, vale. Y bueno, lo acusan de un montón de muertes, de comité, y entonces cuando lo condenan a 20 años que era la pena más en ese momento, el 8 de diciembre de 1936 él muere en la cárcel. Nerio Pacheco. Hay una anécdota también que me pareció interesante, me llamó la atención porque al parecer un preso que quería jalarle bola a Pacheco, le fue a llevar la comida y le dijo, aquí está la comida, mi general. Y Nereo Pacheco se ofendió y le dijo... ¿Cómo? Sí, el tipo se ofendió y le dijo, mira, yo no soy ningún general, yo nunca le he robado nada a nadie. Yo puedo hacer lo que tú quieras, pero yo ladrón no soy."
1: Hasta un rolo de sapo, poca cosa, bajo, desde de la peor ralea, era capaz de decir: Mire, a mí usted no me está llamando Pedro López. Yo seré todo eso, pero yo no soy ningún Pedro López. Hágame el favor.
0: Increíble. Sí, el tipo, ese era los límites. Hasta Nerio Pacheco tenía unos límites morales y que no, yo militar no soy. Hasta
1: Nerio Pacheco sabía que ser militar es una vaina peor que ser asesino.
0: Qué arrepentado. Entonces, bueno, este es Nerio Pacheco, este personaje, para saber más sobre eso, pues, me morí un venezolano en la decadencia. Ah, poca tierra. Y allá hablan de, bueno, de su práctica, de, de todo el tema del arsénico, el vidrio en peligro, de arrancarle uñas a la gente, todo el asunto. Un tema brutal lo de Nerio Pacheco, y bueno, esta es su historia. Yo preso, de diabetes. Bueno,
1: morió, es lo importante, que ese... Es como tienen que morir esos sapos, o eh? sea, igual que el caso de la Unión Soviética, lo que fue Laurenti Iberia, en Tiberia, o sea, fue como nuestro... Vería tropical, una cosa así. Claro. Porque si, porque si Gómez era nuestro Stalin, bueno, de hecho sería como un vería cual, un vería venido a menos.
0: Sí. sí, bueno, esa es la que hay con Pacheco, mano. Pacheco, 3-1-4, <risa> el inspector Rodríguez. Claro, Mira, claro. Arreste ahí, ¿cuál es la otra que tú traes?
1: Bueno, para cerrar te digo esto. Gracias por responder a estas preguntas, panas. Aquí va otra. ¿Qué fue el pacto de punto fijo? Siento que nos hablan mucha paja de eso... ...y ya no sé qué es chavistada y qué no. Esto lo pregunta el pana Luis Andrés Colmenares... ...el pana que está aquí en, en Dresden... ...en la Universidad de Dresden... ...haciendo sea, su vaina física. Alto panas, un saludo.
0: Un saludo para Luis Andrés y bueno... Está, ...está bien bueno explicar eso. Hay... Bueno, aquí estamos
1: para combatir la chavistada. Sin embargo... ...una buena forma de defenderse contra la chavistada... ...es simplemente ir los documentos. Y por suerte hay bastantes páginas que reproducen directo, o sea, casi que el documento, como está firmado, te lo muestran, o sea, Hay muchas páginas por internet que te muestran lo que fue directamente el documento original del pacto de punto fijo. Pero para ponerlo corto, de que esta es la labor, eso fue un acuerdo de convivencia entre partidos, donde los tres grandes partidos del momento, en el año 1958, se comprometen a mantener ese consenso mínimo entre estos que, ojo, no es lo mismo que una coalición, es decir, no piensa que no, que eso fue una coalición, que se que a ellos tres juntos y vainas. Bueno, no, esto no fue una coalición, o sea, coalición es lo que uno ve en los regímenes parlamentarios, cosas tipo lo que se ve aquí en Alemania, de que gobierna los, social, los socialdemócratas con, con los ecologistas y el FDP, los liberales, o lo, lo que se ve aquí en Europa, o sea, tipo lo de España, que gobierna los socialistas con Podemos y así. O sea, no, no era una coalición. Era una manera de decirlo, para ponerlo mucho más sencillo, era que ellos se reunían y decían, mano, vamos a acordar esto, vamos a elecciones. El que las gana, ganó. El que pierda, hace oposición dentro de lo que indica la Constitución. Y ojo con esto, justo dentro de lo que indica la Constitución, es decir, sin rebeliones, sin inserrupciones, sin saboteo, sin nada de que no, que me robaron, que voy a alzarme, que, que esta guadonada iba y no o sea. Era básicamente evitar lo que había sido los ciento y pico de años de Venezuela en un eterno peo. O sea, evitar esas cosas de que Moneda se alza robar las elecciones, de que se alza mucho Hernández. No, 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 no. Esta era una forma de poner punto final a eso. Acordando a estas personas de que no, 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 vamos a elecciones y el que gana, gana y bojoño. Los demás pueden entrar al gobierno o pueden ser oposición, pero sin estar jodiendo. Y ojo, esto es importantísimo porque justamente veníamos no solamente de los ciento y pico de años de, de coñazo y caudillismo, también veníamos de 20 años de inestabilidad, de coñazos, dictadoras militares, y también, una cosa importantísima, de experimentos democráticos fallidos precisamente por el sectarismo de los grupos políticos. Entonces, coño, era ya una forma de decir, coño, no vamos a seguir así, ya basta. Vamos a ponernos de acuerdo porque si no nos van a volver a joder. Porque, ok, después de Gómez, Gómez había acabado con los caudillos. Chévere por él. Pero después de eso, solamente en el periodo desde Gómez hasta ese año 58 habían habido, si acaso, tres años de democracia. Que fue el periodo conocido como el trienio Adeco. Y ojo, el trienio Adeco fue. Un periodo que tuvo altos, pero coño, también tuvo unos bajos muy feos y no hay que negarlos. O sea, unos bajos feos que se pueden recibir, por ejemplo, en ese esterismo que tuvo Ad, donde se montaron y dijeron, ok, llegamos al poder, aquí estamos montados, es nuestra hora, es que se ponga que lo mame. Pero mira, esto fue su perdición, porque aquí empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, el infame inciso Alfaro Ocero, ese inciso que decía, ojo, esto es una cuestión que fue real, que pasó. Una cosa que autorizaba a que el Poder Ejecutivo, sin sus garantías constitucionales, podía tomar medidas de alta policía. Es decir, ordenar detención preventiva de personas contra quien obrarán grandes motivos para considerarlas comprometidas en planes o actividades conspirativas. Es decir, una cosa de, de que el Ejecutivo podía detener a quien le diera la gana sin orden judicial, sin nada. Solamente por, por sospecha de que alguien está comprometido. Es como que, mano. O sea, pues por ser sospechoso ya soy culpable.
0: Precisamente de, de eso, de ese tema del sectarismo, como que fue, la, la, como tú dices, la perdición de ese momento de acción de democrática. Estuve leyendo hace tiempo un libro de Juan Carlos Rey. Juan Carlos Rey y comenta justamente que la actitud de acción democrática en ese momento era justamente de que... Somos nosotros y los demás son mi enemigo. Eso
1: en eso consiguen todas las protagonistas, porque por ejemplo, hay un famoso libro que hizo Caldera llamado Descargado a Punto Fijo, donde él cuenta eso, que o sea, él estuvo allí como testigo directo, y él acusaba al a él de eso mismo. Mármelo después, reflexionó mucho y se dio cuenta de que, porque si vemos hoy, ese inciso al farocero se parece mucho a esa a esa ley chavista que es la ley del odio. Esa vaina que tanta gente ha metido presa y a muchos, incluyendo familiares panas de uno. Los ha, los ha mandado para el exilio. Pero bueno, estas clases de cosas, esto es eso, estas amarrachadas, fueron las que llevaron a que en el año 48 se alzara el ejército contra Rambulos Gallegos y echara a todo el mundo del país para montar en el poder a Pérez Jiménez. Pero, por suerte, Betancourt en el exilio pudo reflexionar todo esto sobre sus errores y sobre sus partidos al momento de gobernar. Y entonces, coño, él planteó esas cosas en sus libros, en su pensamiento. Y ya en Nueva York, el primo se reúne antes de volver a Venezuela con Caldera y Joto Villalba para, coño, para ponerse de acuerdo, para acercar posiciones, para, coño, para discutir que basta de peleadera, que, coño, que es que busquen agenda común. De, o sea, los puntos donde estemos de acuerdo, vamos a hacer eso. Donde estemos en desacuerdo, no, por ahora no. Entonces, coño, ponían eso porque además tenían en cuenta de que la caída de Pérez Jiménez no significaba que los militares siguieran jodiendo, porque era verdad. Sí, Pérez Jiménez se había ido para Dominicana, pero el golpe militar seguía siendo una amenaza, que incluso ya la razada estaban enfrentando. O sea, la estaban en el poder y decía alzado Castro León. Se habían alzado un poco locos más. O Entonces sea, era como que, mire, así volvemos al país, hay que enfrentar esta amenaza y esa amenaza se enfrenta, evitando darle a los militares razones para que nos tumben. Y una buena forma de evitar eso es que todos estemos en frente común, que no estemos peleando, que no mostremos diferencias, porque, coño, a los que ellos vean diferencias de debilidades, nos van a joder. Entonces, bueno, acuerdan esas cosas y ya cuando vuelven al país, van a la casa de Rafael Caldera, que es la llamada Quinta Punto Fijo allá en el este de Caracas, y entonces, en ese pacto, entre las muchas cosas que escribe son como cuatro páginas cortos pero lo principal allí son tres puntos. El primero, se comprometen a la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Esto que les decía. Es decir, no importaba quién ganara, pero el que ganaba gobernaba. Y los otros dos se iban, iban a estar haciendo oposición, pero siempre y cuando no fuese con el uso de la fuerza para cambiar resultados. Es decir, es a una oposición civilizada, sin huevonadas, sin conspiraciones. Lo siguiente, un gobierno de unidad nacional. Es decir, se iba a plantear un gobierno en el cual iban a gobernar los tres partidos, pero en una coalición, haciendo que, bueno, que ningún partido iba a tener la hegemonía en el gabinete, es decir iba a ser ministros divididos equitativamente si es un gabinete de 12, 12 ministros, cuatro ministros para D, cuatro para COPEI cuatro para URD así nadie queda por fuera y lo tercero que los partidos se comprometían a presentar ante el electorado un llamado programa mínimo común que eso ya fue lo más adelante porque quiere dicen que no, que eso fue un pacto y ya no, lo importante del pacto era estos puntos pero después se presentó el llamado Programa Mínimo Común, que era algo mucho más amplio de decir cómo iban a gobernar, qué se iba a hacer, o sea, paso a paso, medidas efectivas. De este pacto se reclaman muchas cosas como que se excluyeron los comunistas, pero, ojo, o sea, se excluyó porque ellos decían como que, ajá, pero esta gente está en otra vaina, o sea, y además, coño, tenemos aquí Estados Unidos al frente respaldándonos y, coño, meter a esa gente en este paquete teniendo al peo de anticomunismo de que los gringos tumbaron a Jacobo Arbenz en Guatemala, de que han pasado cosas, coño, está como raro. Y tampoco los comunistas estaban pendientes de que los invitaron. O sea, ellos estaban como que... Esa cuestión de decir que, ¡ay, qué bueno, no nos invitaron! Esos momento de ellos. O sea, ellos dijeron como que, ¿no, no nos invitaron? Me estaba mierda. Y ya. Pero, aún así, que no se les invitó al pacto, a esta gente sí se les invitó, por ejemplo, a la reacción de lo importantes, importante, que fue la Constitución de 1961. Porque si tú revisas la constitución del 61, ahí firmaron todos, o sea, firmaron los, los copellanos, firmaron los guerreristas, firmó AD y firmó Guillermo García Ponce del Partido Comunista, entre otros, que tenían su fracción y esa gente acordó allí, no, esa constitución está buena, vamos a cumplirla y vaina. Y todo eso, firmaron y dijeron, no, sí, vamos a cumplir esto. Pero no, no lo cumplieron ¿Por qué? porque bueno, como comunistas que son, son unos seres sin honor capaces de violar lo que acaban de, de decir que iban a cumplir. Bueno, pero también pasó que, bueno, pasó esa cosa que fue Fidel Castro, la guerrilla, y esa gente se metió en el peor de la guerrilla, y bueno, se pasaron la concesión que acaban de firmar por quién sabe
0: dónde. <risa> y así es. Y entonces, esto, eso es interesante, Javier, porque es verdad lo que tú dices, que cuando se escucha, por ejemplo, el discurso de la izquierda, acá en Venezuela, siempre, hay que oye, esta gente hizo, hizo una fiesta a ellos y nos excluyeron, no invitaron a uno. No, pero, te, Ajá, pero ya va. Mano, te invitamos cambiar. a las tres
1: partes, te, te, te dimos costillón, te dimos tequeño. <risa> es lo que esa gente no, no quiere decir, o sea, que, que ellos también claro. agarraron, pero otra cosa, es que ese pacto no fue que quebraron los 40 años de democracia, o sea, el pacto de fue solamente la coalición del gobierno de Betancur, o sea, del 59 al 64, porque la siguiente coalición, la de Raúl Leoni, no fue con Copey. O sea, la siguiente coalición fue el llamado pacto de ancha base entre AD, URD y el partido que tenía Bush en la raza, el FND, el Frente Nacional Democrático. Y Copé hacía oposición, pero ojo, era oposición como comentábamos, en el espíritu de punto fijo. Es decir, manteniendo ahí su, sus formas democráticas. Y a su vez, más adelante, con Caldera, fue similar. Es decir, Caldera gobernó, pero también acompañado de URD de Uslar Pietri y gente así mientras que había que hacia oposición y así fue cada año o sea no fue que todo se hizo en base a punto fijo así hizo, se hicieron cambios claro hubo errores pero ya eso es otro tema pero al fin y al cabo este fue un espíritu de convivencia que se mantuvo por más tiempo y sobre todo que sirvió de ejemplo a transiciones democráticas en otros países como por ejemplo en Chile lo que fue la llamada concertación Popinochet, cuando se reunieron los democristianos chilenos con socialistas para salir de Pinochet, coño, se inspiraron en base a la de punto fijo. Y también, coño, lo que fue la España de la transición. O sea, cuando los, el Partido Popular, los comunistas y los, social, los el Partido Socialista, coño, se unen y dicen, coño, vamos a crear una constitución, una vaina para crear... A, por fin ser europeos, o sea, para dejarnos estas vainas de, de golpes militares, de franquismo, todo eso, con a japonés de acuerdo a todos. O sea, todo fue todo en mirando a Venezuela y a Colombia con, su, con lo que fue su, su pacto que ellos tenían, que se me olvidó cómo se llamaba. Pero bueno, eran esos ejemplos de concertación lo que se tomaba en cuenta. Frente Nacional en Colombia, fue Frente Nacional que se llamaba en Colombia.
0: Está buenísimo aclararlo eh, y, y también el hecho de bueno, de saber de que en internet están las... Se puede leer lo que contempla eh, el documento de, del pacto de Punto Fijo. Y también importantísimo saber es que, claro, durante el eh, Punto Fijo o ese acuerdo fue durante eh, el gobierno de Betancourt, pero luego firman la constitución del 61, el resto de los partidos y ahí se invitaron al PSV y después ellos, bueno, les supo a culo. Claro, Se metieron
1: a loco. Pusieron Exacto, a poner huevo. No, y hay documentos y, sobre todo, hay, hay mucha literatura posterior de los protagonistas. Por ejemplo, la página de la Fundación Rafael Caldera tiene una cantidad increíble de material sobre eso. Directamente el mismo Caldera. O sea, ahí agarrar los archivos de Caldera con, ar, con artículos de él, discursos, donde él comenta sobre la importancia de esto. Igualmente sus libros. O sea, Caldera quería muchísimo, muchos libros sobre esto. Y ahí da también, como que luces sobre lo que fue este, este tema. Y bueno, Internet también ofrece lo que les dije, el documento original para que ustedes revisen y, y sobre todo para que ningún chavista, esos que dicen escribir en Aporrea, y lo que hacen es berrear y llorar con el cono puesto, se ponga a engañarlos. O sea, las fuentes están allí para que revisen y estén claros en la
0: cosa. Esa este, es la que hay, muchachos. Mira, de verdad que este episodio de Chayán se llama el nuestro. Chayán número 40. Ver, ya, tenés, ya hemos respondido preguntas 40 veces. ¿Qué este pasa? Está bien bueno. Y bueno, nosotros esperamos que les haya gustado y que también las respuestas hayan, sa, hayan satisfacido. Se dice, Javier. Eh, o hayan satisfecho, satisfecho, haya satisfecho sus, sus inquietudes. inquietudes. Exactamente. Así que bueno, para cerrar, recordarles como siempre que esto tú lo puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías a través de YouTube. Eh, allí tenemos una caja de comentarios. Puedes dejarnos tu comentario. Te puedes suscribir además, y porque ahí hay unos contenidos de pues, informativa y arqueología política, y medicina forense-política también, capaz a ustedes les guste. ¿Qué más? Spotify, el Podcast, Google Podcast, ebook, la, en el corito Histórico.com, estamos en todos lados, líder.
1: Exactamente, y en esa misma página Histórico.com, pueden dejar sus preguntas para futuros episodios de Chávez, con ese breve, por favor, sobre todo eso, la brevedad, porque yo voy a leer un párrafo de, de 500 palabras, esto no es un un blog, ni un documento de... <ríe> ni un planteamiento de problemas, por favor, y que sean programas sobre la historia de Venezuela o de América. Recordemos que es un continente que va desde, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Más de allí, no. Panaderías. Pero, bueno, panas, este fue el Chayán se llama Elmer número 40. Me quité guía. Yeah.